0: 一老师上课没教的九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈。每个礼拜六的晚上六点，跟礼拜天的晚上七点，都会跟大家分享一个老师上课没教的事。今天呢，我们来到了彰化哦。台中跟彰化，你说很远嘛，其实也不太远，大概平均可能半个小时到四十分钟，你就可以跨入彰化县的县界，半日生活圈，或者是小时生活圈，就是让你一小时之内，你就可以跨到那边的一个县域。那今天要跟大家分享是，之前我们也谈。谈过的一个叫做和美小镇哦，我从过去的一些数据跟资料来看，它除了就是说以人口密度来讲的话呢，算是彰化县的第一大乡镇，人口密度非常的高，哎、欸，算是台湾人口第三多的一个地方，人很多，很挤也很满哦。那其实除了说人口这部分，是我们以比较科学的数据来看，它过去其实有一段辉煌的历史，在纺织、在散业当中，也都是让很多人记住和美这个地方哦。那但甚至，我不晓得大家如果说进到和美的时候，如果有认真仔细的看这个路牌的话，你会发现到前往和美那个地方，它有一个小小的一排，然后有一个挂号写着“织女的故乡”。哦、oh, ，所以这边是牛郎才可以进去吗？哦、oh, ，北宫会被骂。<笑>那其实大概可以看得出来，和美这个地方，它曾经有过可能跟布、可能跟纺织相关的一些文化跟历史，也造就了当地的一个经济奇迹。今天节目当中，我们就要访问到来自于彰化和美，可能你也去过这个地方，相当有名的卡里善之树馆长林冠汉，冠汉来到现场，你好
1: ，各位听众朋友，大家好，
0: 是。牛郎才能去的地方，而回去被和美人打死。<笑><是><笑>不过，我想关汉想、呃、先请来跟我们分享一下塔、哦、里山之树哦，这个地方其实，在网络当中有很多人去到你们那边拍照打卡，它的确是一个新的观光。的景点，那它其实背后有更多文化跟在地的意涵，我觉得后续我们可以慢慢再来聊。不过先从卡里善之树这个、嗯、呃地方的一个命名，它其实也相当具有和美的意义，是不是？先跟我们分享一下
1: 。是卡里善之树的卡里善，嗯啊，很多人都问说这个是什么意思？对。那其实它这个就是和美镇的古称。嗯哼。那诶、欸，很多人说，哎、欸，像那和美镇的古称，这个是台语咯还是日语？哦那其实都不是，都不是，它是平谱族、巴布萨族的族语。啊那就要讲到什么意思了。那卡里善是一个人乐交界，嗯、然后气候温和，环、嗯、境优美的地方，嗯、我刚才有停顿了一下，有有有有<笑><笑>我有发现，没错。所以其实加起来就是我们和美，嗯嗯
0: 嗯嗯呃，等于说从平埔族那个时代，或许是因为它地理环境，或者是说因为它的居民哦的人口跟个性也好、哦，所以我们后续把这个平埔族语翻译成和美这样的一个代表地名的一个名字。词，那你把你这地方叫做卡里山之树，你是希望说能够从呃这边去彰显到呃彰化或者是和美什么样的一个意义呢
1: ？那其实卡里山之树当初的命名就是我们在那边的那一棵雨伞树哦。嘿，那我们其实那时候也找了，就在找资料说我们要取名字嘛。对。那刚好我们就在维基百科、嗯，找到这个很很美很美的这个卡里山这个名词。对。那伞跟善又有一个谐音。嗯哼，对，所以我们就说，那我们就把这个雨伞树叫做卡里伞之树，这样子。那和美镇它是织女的故乡嘛？对。那曾经也是自伞的重症。嗯嗯。所以，我们也是希望说这一棵呃台湾原生种的这个苦楝树，嗯嗯，嘿，然后把它取作叫做卡里伞之树，嗯哼、嗯。那其实翻白话文，它就是和美的树的意
0: 思，嗯哼，嗯嗯就是要
1: 希望让大家认识说，呃，和美曾经自伞的这个风华，嗯
0: 哼，它的根源甚至它的发基，那包含它的一个很重要的经。神可以从这边发散，嗯、对不對,对？那因为我稍微看过资料，就是说卡里山之树，你的老家所谓在那个地方哦，其实南白鸡公和这些乡下下苦哦，环社社区哦，但你只挑掉讲乡下，我记得说在大家讲哦，这個說哇這個、不怀好意思。就是说，<笑><笑>就是说过去我们可能在台湾有非常多的这个，你刚才提到平埔族、嗯、哦，那汉人陆续进来，从沿海慢慢往内陆啊，一直开垦的这个过程当中，这、就、些、是、呃，有些人会说啊等等啊，那不管怎么样，它都会有一种地位上的一个优越感。似乎环社社区当初也是这样子的一个平埔族的聚落，所以跟我们聊一下环社社区的背景
1: 。那个环社社区啊，刚才讲的环下，嗯嗯，那大家现在讲台语还是在叫环下，对，那是在光复之后，它就把它改成叫环社，嗯，就是比较好听的名字这样子。那其实那时候，呃，我们这个里，它早期就是一个平埔平埔族阿苏社的一个。聚集地啊、嗯，哦、嗯嗯，那在日剧日治时代那时候，就把它分成东四色跟西四色。嗯哼，哎，如果大家有机会打开那个 Google 地图，對然后帮我搜寻环色里，嗯嗯，那它其实现在也是就把那个范围画起来之后呢，会写东四色跟西
0: 四色、嗯。能跟大家说明一下环色的环要怎么样搜寻？
1: 呃，我们就打归还的还 ，OK， 社区的社，嗯嗯,嗯，还社里，嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯,嗯。所以其实，在 Google 当中，其实也是可以看到一些简单的一个文字资讯嘛，对不对？那目前在这个环峡峡谷这边，或者说你住家的这个附近周围，还有没有可能可以看到过去一些环峡峡谷还是它沟葬沟绕一种呃痕迹或遗迹呢？呃，其实这部分真的是蛮少的，嗯，因
1: 为我们又靠近那个大肚溪、嗯，所以像之前呃很那个八七水灾的时候、哦，其实也都是有一些灾灾害这样、哦，可能
0: 冲掉还是什么的。是是是、嗯，
1: 那就是像我们之前呃那边有一个百姓公庙，然后就有、嗯、呃之前我们居民可能在呃盖房子的时候，就会有的时候会挖到一些先人的一些遗骨，哦、嗯，对，那那个就是就。看那个古骸的心，就真的就是很像这个平埔族的这种、嗯，他们的那种古
0: 。所以有考古的这个呃专家或什么有去看过是吗？
1: 其其实也没有、嗯，就是大家就是传来传去、嗯。那我们就是把它收集在一个百姓公庙、嗯，然后在里面给他就是供奉这样子。
0: 嗯哼哼哼，也算是当地的原住民啊。哎、是是是<笑>那我想问一下，就说我让金毛打机龙还乡还乡那居住在那边的住民哦，对于这一段的这个历史，嗯、它……呃，了解的大概还剩下多少人？因为你知道，就是一代传一代。那如果说他并没有被呃正确的这个留下来的话，哦、呃，光靠这个口耳相传，其实我时阵立刻连沙岗景的民间都爱背下来记。那何况是沙爸当景还是沙仔当景，可能会有很多的这个漏失掉。目前你看了
1: ，其实这个真的流失掉很多，嗯、包括像是呃刚才讲到的巴布萨族啊，然后阿素社、嗯、这些资讯，其实都剩下这些名词，甚至。语言光光这个卡里善要怎么念，其实我们都不清楚这样子。嗯嗯、对，那其实现在我们也都是从像是现实馆之类，我们会去翻一些资料、嗯。那他就有提到刚才讲到的，像东四社跟西四社这个的分别。那东四社，它就写说是一个阿树社的一个故地。嗯嗯。然后另外西四社，它是一个汉人杂处的地方。嗯哼。所以是以这两个来设来讲，就是其实慢慢它会慢慢的融合，慢慢的去做一个嗯嗯呃，像是比如说像通婚啊之类等等的。嗯嗯那有一段历史他讲到比较清楚，就是他呃这些人的部分就是有外移到部分到普里，对、嗯嗯，然后部分到罗东。嗯哼。那呃，尤其是在罗东政工所他的网站上面，对他的开罗里这个介绍里面，他、嗯、就有讲说，这个在清朝的嘉庆年间、嗯，那那时候就是有这个呃北上，然后去开垦罗东，对，然后叫做开罗里。那这边的这些去开垦的这些人，有部分就来自于环舍里的。这个阿苏社的平埔族
0: ，所以伊嘛是身公薄刷贵靓嘞，对,對,對<笑>，从彰化和美车这个环社里，然后一路你说到埔里，好埔里其实还隔壁就算了，嗯、還算還算对不可以，还还翻过这中央山脉，然后到了宜兰罗东去，我这一路真的是还蛮跋山涉水的<笑>，嗯，所以其实现在呃，就是在一些现实的资料当中，还可以呃追寻得到说，曾经有部分的这个环色社民呃移到这个东部里面去，哦、呃，那后来有再回来吗？还是就在那里？那就在那边，那邊定居了。嗯哼哼哼。好，我们今天节目现场呢，访问到的，你要说他可以是呃青年创业家。哦，也是二代，我觉得都可以哦。这、就是来自于彰化卡里善之树的馆长冠汉林冠汉哦。待会下个阶段回来，我们可以再深入聊哦。冠汉的家庭，他的爸爸其实是早先我们刚才在讲说和美有一段呢非常非常辉煌的制伞夜。的时 期， 他的爸爸也在其中。那冠汉本身也是从小看到爸 爸， 看到这整个和美的光景哦。那当 然， 后续因为有一些的因 素， 逐渐的没落。那 么， 为什么冠汉又会选择原本在外地工 作， 回到了家 乡？ 那 么， 不只是继承家业之外 呢， 也开始从事一些在地文史发展的工作。我们待下一个阶段回来继续聊。听老师上课没教的事。台中故事馆，我是念慈，也欢迎大家呢，可以上到脸书粉丝团哦，搜寻台中故事馆或者是大千电台念慈哦。那么也会把一些简单的文字资讯，关于当中访问来宾的，大家也可以上网去浏览去观看。那不只是看，他拜托他帮我按赞<笑>，那也一起分享，让更多呢人可以知道呢精彩。的在地故事哦，好，我们今天节目里面呢，访问到是来自于张画卡里善之树的馆长林冠汉，冠汉。不过我们在讲到说，今天特别邀请冠汉来聊，除了说他是一个很多人，你在这个 Google 你去找网红网美网卡的这个呃打卡的这个景点之外，刚才也请这个冠汉先跟我们分享了阿里山之树的一个命名跟精神，以及简单的为我们带来呃包含和美，还有他现在老家所居住的这个。环社社区，环下峡谷，哈，的一个简单的过去。那我在看资料的时候，我比较好奇，冠汉其实你过去从事的职业，他是你是呃咨询工程师，对，相对的是稳定，好、嗯。那当然，回到了家乡之后，回到了和美之后，《卡里山之树》算是你的一个反乡的代表作。哦、但是，其实对于一般人的概念来讲，你说资讯工程师，虽然很很累，也很辛苦，但它毕竟是一个也算是稳定的行业、嗯，也算是有前景。那我什么样的一个动机，或者是怎么样的一个动力不许你回到和美这个地方来，然后做了你这一个返乡代表作
1: ？那其实呃，因为像我，我父亲就制作雨伞做了四十年嘛嗯，嗯，所以其实我那时候刚退伍的时候，我也有到工厂一年的时间哦。嗯，那那时候就是在工厂也都是要接待客户啊，然后再产线、嗯。但是我会觉得说，呃，这个是已经是一个既既定的一个形式，那自己会去运作、嗯。所以我那时候就跟我的父亲说：“哎、欸，我能不能就是呃到外面去去学一些东西試試、嗯？对，学一些东西之后，我那时候是五说五年了，五年之后再回来，回来继续帮忙、嗯。对。所以那时候我就呃。”因为我们工厂其实在中国大陆那边、嗯，嗯，对，那我们就是呃，从从中国大陆回来之后，我就开始找工作，嗯。那刚好也是因缘机会，找到一个就是企业企业软体的那种、嗯呃、工程师的工作，嗯嗯、所以是要开发相关的、嗯呃呃、像是进效损企业的流程的软体
0: 。哎、嗯欸，你说你大学毕业之后有曾经回家去工作过一年，所以你那个时候是在中国那边的工厂，还是在
1: 台湾？就都有，都两地都哦，两地。那主要是在中国大陆那边。嗯哼
0: 哼哼哼，好。那你说你回到台湾之后，找到了一个资讯软体的工作，对。那其实那个时候，呃、你跟你父亲提到说，希望能够给你五年的。时。时间，你去外面转一转，然后学一些新的东西，看是不是能够对家业有帮助。那你那个时候是因为你学习的呃学历的背景是资讯相关，还是说你找到这个软体设计的一个工作，是希望能够把这个才能拿回去帮助家里什么？一方
1: 面也是资讯的背景，就是大学的时候我就是念资讯管理，嗯嗯那刚好就找到这个企业，就是等于是我们在做企业流程规划嘛對，所以其实这一段的经验是未来也是可以。帮助我，比如说回到家里面呢、啊，去做一些流程的控管之类的。嗯嗯,嗯呃，因缘机会啦，就是刚好也找到这样的工作。嗯嗯
0: 嗯。所以你是真的就跟呃当初约定的一样，五年你就收兵回来，<笑>还是说你有稍微就在鬼混了一下
1: ？呃，其实差不多，不多就是大概那时候六年的时间啦。对，那呃，刚好那时候因为每天这样一直打电脑，那眼、嗯、眼睛也有一些些状况。嗯嗯。对，那刚好又。呃，生了生了我的大儿子，那那时候大概两岁。嗯嗯。嘿、嗯，那政府有一个很还蛮好的那个叫做育婴假嘛。哦。对。嗯、<笑>所以我那时候就跟公司说，欸、那我就请了这个半年的育婴假。嗯。对，然后照顾小孩这样子。嗯,嗯,嗯那时候就刚好回到回到呃家里面，然后照顾小孩白天照顾小孩。嗯,嗯那刚好社区在上呃农村再生的课程。哦嗯。是。嗯。那我妈是社区的职工，是她去上了这个课程，她上了一堂课，说：“哎、欸，这个老师讲的还蛮有趣的。哦”那你晚上有时间也没事，<笑>就是、欸，因为我老婆晚上就有时间在家，所、哦、以、哦哦、那我们你要不要来听听看？她、啊、跟我们在地的居民大家一起讨论。对。对，那其实像这样的课程，经常就是要做一些像社区资源的调查之类的，填调啊什么的，没错。然后自工的大家的理念，大家互相沟通这样子、嗯。那我们就说，哎、欸，我们在地，像我爸爸就做伞做四十年嘛、嗯，那我们要不要用我们家的雨伞来社区，然后打造一个就是让大家可以来参观的一个地方這
0: 樣子？嗯,嗯
1: 嗯。对，那那时候就是经过跟这些居民啊、自工大家讨论之后。就开始了这个计划，这样
0: 子、嗯。因为我觉得你的那个历程，其实跟我所听到所谓的反向青年，可能有一些不是那么的相同。就是说，可能有一些，比如说，像如果已经有家族事业到了四十年、五十年的话，或许可能家中长辈会有一点点的期待，就是说，呃，他对这份产业，呃，有着一个骄傲感。好，他有一个荣誉感，哦，所以，他希望说，他的下一辈不管是男是女，都可以希望回来再支撑这个家业，继续让他呃拓展。好，这是一种。那一种是觉得说，哎、欸，我可能呃在外面打滚，或者说我已经学习到了一定的程度。好，那似乎差不多。你知道，年轻的时候都希望说，能够离家多远就就跑多远，就没事不要叫我回来。可是到了呃，可能一定的年纪以或者说你在外面的阅历到了有一些的深度的时候，你会发现到。说、欸、哎，其实好像我应该回到那个家乡去做些什么哦、嗯。但你的过程比较有趣，就是算是都是自愿性，而且很华裔感完。可能父亲还是家里面有说啊，冠汉啊，你是,不是要回来就是帮忙一下家里的事业有吗
1: ？其其实也沒,也没有，就是我们就是、呃，家人都是一起讨论了。对，就是、其实我们在这整个过程，对，那那时候就是大家说，哎、欸，我们。听一听，就说用我们来做这件事情，那大家就一起进行这样嗯嗯嗯
0: 。所以你当时在参与这个所谓的社区的志工的课程的时候，哎、欸，你有这样一个想法出来之后，当地的这个居民或者是参与的志工团队，他们都觉得哎、欸，这这个想法是可接受而且可被执行吗？还是过程当中你们有什么样的讨论？
1: 呃，其实像是在做这个农村再生的课程、嗯，它是一个四阶段还蛮扎实的课程。对。那我其实加入的时候已经是第三个阶段了。嗯嗯。所以至少在参与的这些自工伙伴们，他们都已经对于这种社区的这种概念呢、啊，自、嗯、工这种概念，其实已经都是有一些清楚的。楚的所以那时候进来，然后一起来做沟通，其实他们都可以理解，因为呃，像讲师他们都会分享一些其他社区的案例。对、嗯。然后。就其实沟通上都还算顺利这样子，嗯嗯嗯，对，那当然也是会遇到说其他在地居民如果真的是不了解的状况，那我们当然就是会去听他们的呃说法，然后我们会尽量能够呃去配合他满足他这样子嗯
0: ，嗯嗯嗯嗯，所以其实那个时候就因为家里也是四十年的制衫厂的一个经验，就是从这边出发，希望说能够呃让和美有一个新的样子。是吗？哦，好，接下来我想要问的是说，当然你呃曾经就是在台湾跟中国两边工厂这样两边跑，那再者你也其实曾经到其他的公司，就是跟你家的这个产业完全无关的公司去工作。那其实你从小到大这样在和美长大，包含后来去外地工作的这个过程当中。你有没有感受到说整个和美有什么样不一样的改变？就是当你后来回来定居之后，嗯，你你有没有发现跟你过去的印象有什么不同？还是它一如往常的朴实
1: ？其实它是一个很适合生活的地
0: 方。哦，怎么说？对，刚才有讲
1: 到说，其实它就是居住人口是非常多的。嗯嗯、对。那交通非常便利，嗯，就和美交流道，啊、没错。自从有国道三号和美交流道之后，<笑>对对啊，因为像刚才讲到我在外地工作，其实我前三年是在台北，嗯，那后来就结婚之后，其实我就回到台中哦、嗯。那台中其实我的公司办公室也在电台附近，嗯、欸，那时候我就每天就是开着就走走和美和美交流道来上班，对。那其实我周边也很多和美人是这样的状况，嗯哼，哎、欸，他们就是等于是一个很舒适的一个居住地，嗯、然后。呃，白天在，比如说在台中打拼，然后下班之后回到和美。嗯嗯。对。那呃，刚才有讲到说，像是和美那个子女的故乡这件事情。对。那我们就就我就觉得比较可惜哦。嗯嗯、欸。如果像我们在地人，然后比如说像自产的产业，我其实从小就一直在听我父亲说，有没有机会我们弄个自产博物馆？就是比如说公部门他们可以、哦。嗯,嗯。观光工厂类似那样对更多的诠释这件事情，嗯嗯，那让大家见到我们这个和美纺织的这件，然后做雨伞的这个呃历史啊之类，因为其实那时候也很多，就是呃呃雨伞的公司啊之类的。那如果能够集合来做这件事情，嗯，呃，会会会就是让大家知道这样，嗯，但很可惜的，就是其实之前有一些传闻，那后来都没有都不了了之这样嗯。所以我们也是希望说，透过我们做一件事情，然后让让我们把这个自传的故事再把它延续下去。嗯嗯
0: 嗯。好，我们今天节目现场访问到是来自于彰化和美卡里善之树的馆长哦，林冠汉，冠汉来跟我们分享他的老家，分享呢他的家业，来分享他怎么样从他的家业出发，希望能够。更让大家在看到那个路牌上面写“织女的故乡”的时候，可以更名副其实一点点，更了解说为什么和美有这段历史，而为什么它除了造就了整个和美当地的经济发展跟风光之外，不是只有和美哦？其实在过去你在其他的这个大城市当中，凡是有布街跟布装的，你要有很大量的这个布匹的来源哦，布料的来源哦。嗯，一问可能都是从和美而来。那究竟怎么样去造就他的风光？而且他过去这段历史，从纺织一直到现在，冠汉他们家的这个老家的家业制伞这一块是如何串起来的？我们待會下个阶段好来继续请冠汉来分享。历史、人物、建筑。台中故事馆，我是念慈。今天节目现场啊，由我们来自于彰化和美卡里善之树的冠汉哦，林冠汉来跟我们分享哦，这个织女的故乡。前面其实我们有谈到说，你如果有仔细看这个路牌上面哈，它在往和美的方向有一个小小刮弧，上面写织女的故乡。其实坦白说，我自己第一次在看到这个路牌的时候，我愣一下，想说织女，所以说他是在。表示和美这个地方女生都美若天仙、哦、所以跟她显露美嘛，就好像也不太对，怎么会把这样子的东西放在地表上面？她到底想要知道是什么？那也就是因为呃，之前我们有访问到了文学工作者，包含这一次要访问惯汉的时候，去查询了一些资料之后，才发现哇。和美这个地方，它其实小有来头。虽然说它是一个小镇，人口密度高，那我们也谈到说，为何叫做织女的故乡，是因为它过去可能在六七零年代的时候，承载了台湾非常大量纺织业的一个原料的来源。好，那刚才其实关汉有提到哦，你们自己当地和美人可能也会觉得有点可惜說，说好像没有办法，真的很有什么样的产业，或者是有什么样的合作的计划，能够把织女的故乡在和美这样子的一。个光环继续撑起来了，那你们当地的一个呃居民的看法又是什么
1: ？呃，其实像我呃最近有接触到一些就是更更年轻的族群，嗯嗯他们其实真的就不会不不明白这个历史，对子女的故乡的历史，那我就会觉得很可惜这样子。嗯嗯所以其实像我们自己一直在做的事情，就是哎、欸，怎么去让大家知道自己的故乡，然后是和美，然后有这样的产业，对。对啊，那我觉得像我们和美，其实它交通很方便，嗯、就是刚才有讲到的国道三号和美交流道。对，对，但是其实如果你有机会开车下来，然后进到我们的和美交流道的时候，嗯、你会发现它的路标。它会指向其他的地方<笑>對對對對<笑>、
0: 就是，就好像是一个客栈，还是过客过去的地。方。没错，他
1: 就像它就会指向鹿港的點。对对对對,对啊，那我们就好像变成一个经过点这
0: 样嗯嗯嗯，它就真的是交流道
1: ，它是一个交流道。<笑>那像是往彰化市啊，往往鹿港，其实都很方便。对，那。我会希望说，诶，既然交通那么便利，有没有机会大家可以停留下来？嗯嗯嗯。那这个就是我们呃卡里善之树一直在努力在做的事情，这
0: 样子。嗯嗯是。嗯呃，为什么我一直说关汉他的这个卡里善之树是很特别的一个地方？是，他不纯粹为继承家业而来，他更多的是希望说，因为我的这个老家，我的根在这边，它其实是一个很美的地方，是一个很有故事的地方。但为什么真的就是大家只把它当成和美？交流道，呵呵 mm-hmm. 它就是一个交流道，都是一个把这个人潮观光甚至我们讲钱钱流哈，导引到其他地方去。这不是说其他地方、呃、好与不好，但它就是一个看起来是地利之变， mm-hmm. 但似乎好像没有把这个变。便利的便哦，带进和美去，它是相对比较可惜的哦。那不过我们又说来，就是说关汉呃老家的家业就是一个四十年的制散场哦。但是我们也必须要讲散它的一个主结构，就是它的我们现在讲就是钢骨啦。哦。那以前可能是铁。或者是不锈钢或之类的，那当然很重要，就是它那要能够遮阳避雨的那个散布、嗯。那讲到了这个散布，其实就可以回推到这个和美，它过去在这个纺织业一个相当重要的发展。可是，可能很多人会质疑说，嗯，和美听起来或者是看起来，我所了解的那进厂的卡多嘞。哦，好像农业活动是比较活络一些些的，而且稍早在一开始的时候，关汉有提到，因为在和美在大肚西边，嗯，好，那所以它的那个水资源也相对丰富，灌溉也很方便，怎么会跟纺织？因为纺织好像我们讲说过去印象中的这个呃家庭级工厂的时代，哇，哆哆嗦 ，K K K K K K K K K K K K， 跟和美怎么能够画上等号？
1: 那像其实荷美啊，我就是其实像呃，在荷荷兰统治的时代嗯嗯，那时候，呃，因为那是一个大航海时代嘛，对，所以那时候的呃，像是织布啊、织品，它都是从呃，就是类似像中国大陆啊或其他的地方这样子外外来的这个呃，算是贸易过来的嗯嗯，所以我们这边主要还是以务农为主。对，那真正的这个纺织的产业的开始，是大概是从日治时代才开始。嗯,嗯。那在那个旧社会时代，那时候妇女她是需要那个裹有裹小脚的那个传统哦，对，所以呃，像和美那时候就是一个这个呃主要的生产区域，你说裹脚布的生产，对对对，所以它其实也是奠定了这个呃就是技术的一个基础了，对，那后来在日治时代的后期，嗯嗯，那那时候就是有一个什么暂时动员经济，就是要控那個。他们那时候要,要控管控管这些资源的时候嗯嗯那，那那时候和美就有个业者，他就是以民生必需品，他去申请说，呃，制造白脚布，嗯，然后像渔网线、沙线，嗯哼，这种开始来销售，来、嗯、做一个做一个开端，这样有
0: 点像是好像以前我记得，不管是日治或者是说战后，嗯、呃，就是呃国民政府那个时候，很多资源都是被统一列管的，所以如果你好像你要买卖好，或者说你必须要制造的话。要请牌，对，就是你要去申请，有点像是现在盈利事业登记证的那种概念，对不对？呵呵，所
1: 以他们就是又运用这个就是必需品，然后开始了纺织的这个、嗯、这个产业，这样子。嗯哼，那其实，在最大最大的那个时期是在在美元，美元就美国人会给我们政府一些资源，的时候对。那、哦、那时候美国他提供棉花跟棉纱、哦，对对，那这些政府他就给这给业者。所以，因为业者开始有了利润之后，嗯我们和美的那个纺织厂就开始相继的一个成立嗯。嗯，
0: 因为其实我那个时候也有点好奇，就说奇怪。那当然，像你刚才讲说，一开始因为有裹脚布的需求，所以我这边开始奠定了一个纺织哦、喔，就是家庭呃做工的一个基础。可是你要这么大量能够变成是一个当地的重要的经济产业的时候，它原料从哪里来、嗯？那因为我知道说和美其实像早期它可能也有一些那种把塞，就是呃麻布的。那种呃原料，但是似乎应该也不够到可以发展成一个产业，所以是从因为美元美军呃给我们一些原物料开始才大量生产
1: 。对，没错。嗯哼，那到后期就是像像现在呃像是。那个服帽，服帽的那种，嗯、像我们散布大厂服帽，嗯，它的这种机能布是做的很好的。对、嗯，那其实他们最开端，他们现在在斗六、嗯嗯，那它是由就是我们这边的那个台硕的那个台化,台化跟我们、嗯、我们在地的纺织厂一起去就是开这个服帽嗯嗯这个公司这样子嗯嗯，对啊，所以其实跟我们和美也是有这个很大的渊源嗯嗯，然后造就了现在一个机能布的一个这么大的一个公司。嗯
0: 嗯，也是如果说从这边我们看到了这个纺织业的一个开端。但是他怎么进到伞业？因为哦，对我来讲，比如说伞，散我们现在好像是很居家又一般，嗯、我就可能遮阳啦、避雨啦，然后人手一把这个伞，其实还蛮正常的。可是在早期的那个农业时代，或者是说我们开始有这个活动经济的时候，坦白讲，我不认为在和美这个地方这是啷来要，我、嗯、说就是、说他怎么样开始会想到有这门生意可以做
1: ？他那时候其实算是一个在推动那个家庭集市工厂的一个嗯，嗯。这个部分嘛、嗯，那开始就是除了务农之后，大家在客厅就开始在做一些手工啊之类的。对，那一方面就是雨伞，呃，那个和美这边有这个纺织的一个基础嘛。嗯嗯，那开始就有业者他们就开始用这个呃材料去做伞骨的部分。嗯，然后就开始呃家家户户开始再去绑伞骨啊，嗯，然后去去。做这样的呃，制伞的一个产业
0: ，这东西变巧的对啊，就是反正原料变变，那看还可以变出什么样的花样，那我就是反正多变一个花样，我就多赚一份钱这样
1: 。没错，嗯哼。那像呃，在以前的记录，在七零八零年代那时候，对，呃，那时候台湾有那个雨伞雨伞王国的一个美名，对。那全球有七成的雨伞、嗯，都是台湾这边生产的、哦，这么高、啊、是。那那时候有一半的量，对<笑>，就是有和美这边这个区域这样生产出去。嗯
0: 好的，台中故事馆今天呢访问到的是来自于彰化的卡里扇之树馆长林冠汉哦，来跟我们分享的。他的家业和制伞业，爸爸制伞超过四十年了，那也同时见证了台湾的呃纺织，后包含制伞业的起落。还有什么样的精彩故事，我们待会下个阶段回来继续聊。